0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Schule an Denken zur Aktualität der Reformpädagogik am Mikrofon Ralf Kaspari. Spätestens seit den pisa tests wird das etablierte Schulsystem kritisiert. Man spricht von Lernfabrik, die die Kreativität unterdrückt, die mit Noten und Sitzenbleiben die Schüler unter Druck setzt und nur eins im Sinn hat – Aussortieren der Schüler. Du gehst aufs Gymnasium, du auf die Hauptschule. Klar, dass die Reformpädagogik sich großer Beliebtheit erfreut, die Waldorfschulen zum Beispiel stehen bei vielen Eltern hoch im Kurs, bieten sie doch ein Kontrastprogramm. Doch was heißt das eigentlich Reformpädagogik? Welche pädagogischen Maximen sind damit verbunden? Antworten gibt der emeritierte Pädagogikprofessor Ulrich Hermann. Schlagworte dominieren
1: die heutige öffentliche Debatte über die Herausforderungen für unsere allgemeinbildenden Schulen. Inklusion, Heterogenität, passgenaue Lernangebote, Ganztagsschule. Das hat berechtigte Gründe. Aber die Debatten, auch unter Fachleuten, leiden unter einem gravierenden Mangel, nämlich Unkenntnis des großen Fundus an reformpädagogischer Erfahrung seit über 100 Jahren. Die Reformpädagogik hat damals wie heute auf einige der aktuellen Herausforderungen erprobte Lösungsangebote gemacht, insbesondere hinsichtlich Heterogenität und passgenauer Lernangebote, hinsichtlich erweiterter Bildungsangebote im beruflichen Lernen, der Rhythmisierung des Ganztagsbetriebs und anderes mehr. Ein Grund, sich dieser Reformpädagogik wieder zuzuwenden und ihren bleibenden Ertrag für Schule und Unterricht heute zu vergegenwärtigen. Reformpädagogik, neue Erziehung, New Education, Education Nouvelle ist die Sammelbezeichnung für eine internationale, insbesondere europäische Reformbewegung, die in Deutschland als pädagogische Bewegung vom ausgehenden 19. Jahrhundert zunächst bis zum Ende der Weimarer Republik reichte. Sie war keineswegs auf Schul- und Unterricht begrenzt, sondern reformierte auch die Jugendfürsorge und die Sozialpädagogik und brachte die moderne Volkshochschule hervor. Die pädagogische Bewegung verstand sich, je nach politischer Richtung, immer auch im Dienste einer besseren, demokratischen und gerechten Gesellschaft. Seit ihren Anfängen ist sie daher Gegenstand kritischer Rückfragen gewesen. Welches Menschenbild hat sie? Sind ihre gesellschaftsreformerischen Ziele nicht überzogen? Wie verhalten sich Ansprüche und Erwartungen Wirklichkeit und Wirksamkeit? Es gibt heute keine Kita und keine Grundschulpraxis, keine progressiven Schul- und Unterrichtsentwicklungen in allen Schularten, die nicht von reformpädagogischen Prinzipien und bewährten Erfahrungen bestimmt wären. Oftmals sind sie sich dessen gar nicht bewusst, wenn sie nicht erklärtermaßen als Waldorf, Jena Plan, Peter Petersen, Montessori oder Marchtaler Planschulen auftreten. In Deutschland hat sich vor 30 Jahren ein Verbund reformpädagogisch orientierter Schulen gegründet und sich den treffenden Namen Blick über den Zaun gegeben. Heute nehmen etwa 130 Schulen an den selbstorganisierten Programmen der wechselseitigen Besuche, der pädagogischen Werkstätten und Kongresse teil, inzwischen auch unter Beteiligung von ihren Schülerinnen und Schülern. Reformpädagogik also vergessen und doch präsent? Der Rückblick auf die Geschichte von Reformpädagogik beginnt, das mag überraschen, nicht mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Damals wurde zwar im Zuge von Sozialkritik und kultureller Modernisierung wie den Lebensreformbewegungen und besonders der Jugendbewegung Schule und Unterricht neu gedacht. Wir müssen aber noch einmal 100 Jahre weiter zurück ins ausgehende 18. Jahrhundert gehen, um die erste moderne Reformpädagogik aufzufinden. Es war die Pädagogengruppe um den berühmten Kinderbuchautor Joachim Heinrich Kampe, Philanthropen, Menschenfreunde nannten sie sich, die für eine Abwendung von den konventionellen Praktiken des Gängelns und Strafens, des stupiden Memorierens und eintönigen Übens eintraten. Die moderne Pädagogik wurde von ihnen, von einer Anthropologie und Psychologie der menschlichen Kräfte, und nützlichen Triebe herentwickelt. Im Mittelpunkt sollten jetzt die Kräfte des lernenden Kindes stehen. Interesse sollte geweckt werden, die Lernlust, Neugier und Wissbegierde sollte nicht erlahmen, durch Lernerfolg sollte Lernmotivation bewirkt und gefördert werden. Der junge Mensch sollte neugierig bleiben und vielseitig angeregt werden, er sollte fleißig und erfolgszuversichtlich leistungswillig und leistungsfähig gemacht werden, damit er später in der bürgerlichen Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft ein selbstständiges und selbstverantwortliches Leben führen könne. Statt Schulen der Stupidität lautete die Devise Bildung und Brauchbarkeit. Es waren aber auch Theologen und Philosophen im Umkreis des Neuhumanismus, dem wir die moderne Universität und das damals moderne Gymnasium verdanken, die die Pädagogikreform vom lernenden Subjekt her verstanden. Einer ihrer herausragenden Vertreter, Johann Gottfried Herder, der für das weimarische Schulwesen verantwortlich war, schrieb im Jahre 1800 in einer Schulrede, Zitat, »Was heißt lernen? Man hat davon falsche Begriffe, wenn man glaubt. Es heiße, fremde Worte sich einprägen.« Hingegen, was tun wir, wenn wir gehen, sprechen, zeichnen, tanzen, lernen, nicht wahr? Wir üben und vollführen ein Werk. Wir machen es nach, bis wir es können, bis es gelingt, mit unseren Kräften, mit unseren Gliedern. So bei sichtbar in die Augen fallenden Künsten, der unsichtbaren und bei der unsichtbarsten von allen, dem Denken, findet das Lernen auf keine andere Weise statt. Seine Gedanken kann mir der Lehrer nicht eingeben, eintrichtern. Meine Gedanken kann, will und muss er durch Worte wecken. Also, dass sie meine, nicht seine Gedanken sind. Der beste Prüfstein also, ob jemand etwas gefasst hat, ist, dass er es nachahmen, dass er es selbst vortragen kann, nach seiner eigenen Art, mit seinen eigenen Worten. Zitat Ende. Der Lehrer müsse den Gedanken des Schülers folgen und nicht umgekehrt, und Herder fährt fort, Ihnen, den Gedanken des Schülers, muss man folgen, an Sie seine eigenen Gedanken anknüpfen. So lernt man lehrend, so lehrt man lernend. Zitat Ende. Die wichtigsten damaligen bis heute gültigen Einsichten in erfolgreiches Lehren und Lernen von der heutigen Neuropsychologie und Neurobiologie des Lernens glänzend bestätigt, lauteten daher schon vor mehr als 200 Jahren »Die Schüler und Kinder müssen ihrer Neugier, ihren Interessen nachgehen können, weil sie dann aus eigenem Antrieb entdecken und erkunden und auf diese Weise nachhaltig lernen. Bei ihrer explorierenden Lernarbeit muss es weitgehend ihnen überlassen bleiben, was sie sich aneignen wollen, denn nur dasjenige, was sie interessiert, fesselt sie« auch über Fehler und Misserfolge hinweg, und nur dasjenige, was für sie Bedeutung hat, behalten sie auch. Lernen beruht auf Selbsttätigkeit. Gelernt wird, was getan wurde, am besten mit viel Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit. Es muss als Lernarbeitsanreiz eine echte Aufgabe, eine interessenweckende Herausforderung bestehen, die, und das ist wichtig, bewältigbar ist und subjektiv Sinn macht. Anforderungen müssen individuell zugemessen werden. Unterforderung bewirkt Lernverdruss durch Langeweile, Überforderung mindert Lernfähigkeit durch Stress oder bewirkt durch fortgesetzte Misserfolge Lernunwilligkeit. Es dürfen keine Entmutigungen eintreten, bei einem Versuch etwas zu bewältigen bzw. ein Problem zu lösen, auch wenn der Versuch misslingen mag. Jeder Versuch sollte von positiven Gefühlen der Erfolgszuversicht begleitet sein. Und schließlich, es muss viel wiederholt und geübt werden für Sicherheit und Erfolgsgewissheit. Übung macht den Meister, heißt es bekanntlich, nicht Intelligenz. Daran hätte die Reformpädagogik 100 Jahre später, um 1900, wieder anknüpfen können. Aber die Erinnerung und Überlieferung war spärlich. Die Impulse für Schul- und Unterrichtsreform jedoch waren für die neue pädagogische Bewegung um 1900 ganz ähnlich. An die Stelle der Herrschaft des Lehrplans sollte die Orientierung an den Fragen, Bedürfnissen und Interessen der Schüler treten. Die Dominanz rezeptiver Lernformen wurde ersetzt durch ein Konzept des Lernens, das wir nun schon kennen, nämlich Lernen als eine aktive, kreative, Selbsttätigkeit fördernde Tätigkeit. Die neue Schule sollte das Modell sein eines partnerschaftlichen Zusammenlebens von Lehrern und Schülern in einer Lebensgemeinschaftsschule. Erziehung und Bildung des ganzen Menschen gilt allen seinen intellektuellen, physischen, sozialen und emotionalen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Die reformpädagogische Schule ist ein Lebens- und Erlebnis, ein Erfahrungs- und Arbeitsraum. Sie muss sich nicht dem Leben öffnen, weil sie selbst Leben erfahrbar macht in der Vielfalt der schulischen Möglichkeiten, der Selbsterfahrung, Selbstentwicklung und Selbstfindung der Schülerinnen und Schüler. Dies geschieht in einem ästhetisch und intellektuell anregenden Erfahrungs- und Lernmilieu, in fächerübergreifenden Lernbereichen und Unterrichtsprojekten, durch die Mitbestimmung des Schülers bei der Wahl von Lernaktivitäten, durch Selbstbildungsmittel für individuelle bzw. Partner- oder Gruppenarbeit, durch Bildung von Lerngruppen nach gemeinsamen Interessen und Arbeitsvorhaben, was Jahrgangsmischung ebenso erlaubt wie die Bildung von Förder- und Begabungsgruppen und vor allem auch soziales Lernen einschließt. Wie konnten diese Prinzipien nun umgesetzt werden? In den herkömmlichen Schulen, insbesondere in den Großstädten, war das nicht möglich, ganz abgesehen davon, dass keine dafür ausgebildeten Lehrkräfte vorhanden gewesen wären. Gegen diese strukturellen Behinderungen kämpfte in Sonderheit der sozialdemokratische Bund entschiedener Schulreformer. Lokale Besonderheiten wie in Hamburg mit einer reformorientierten Bürger- und Lehrerschaft ließen dort mehrere Reformschulen aufblühen, bis hinauf zum legendären Lichtwag-Gymnasium, bis die Nazis auch hier alle erreichten pädagogischen Errungenschaften die der Altschüler Helmut Schmidt rühmte, beseitigte. Es kann nicht überraschen, dass zunächst nur Versuchs- oder Modellschulen in der Regel in freier Trägerschaft diese reformpädagogischen Grundsätze umsetzen konnten. Hervorgehoben sei die 1910 mit dem Lehrplan der Oberrealschule gegründete Odenwaldschule in Heppenheim an der Bergstraße, die als Tatort sexualisierter Gewalt im Jahre 2015 ein unrühmliches Ende fand. Hier wurde seit 1913 ein von einem Schüler und einem Lehrer entwickeltes Lehr-Lernsystem etabliert, das auf viele der eingangs gestellten heutigen Fragen und nicht nur auf sie eine überraschend aktuelle Antwort gab, das Kurssystem. Zitat: Aktivität Eigene Initiative des Schülers, das war der Leitgedanke. Darum individuelle Differenzierung des Studienganges, darum die Möglichkeit der Kurswahl, darum Beseitigung der Mosaikgestalt des üblichen Stundenplans, der zehn und mehr Fächer in löffelweisen Gaben von je 40 Minuten bunt und willkürlich miteinander wechseln lässt. Konzentration der Arbeitskraft auf nur zwei Hauptgegenstände während einer vierwöchigen Periode, das war der Weg, den wir wählten. Dem einzelnen Schüler war die Gelegenheit gegeben, innerhalb des einheitlichen Schulganzen sich verschiedene Ausbildungswege zu wählen. Der humanistische Typ hatte Platz neben dem realistischen und dem Realgymnasialen. Es konnte beliebig Englisch oder Französisch als erste Fremdsprache gewählt werden, und zwar je nach sprachlicher Begabung in einem früheren oder späteren Zeitpunkt aber auch ganz abweichende Wege waren denkbar, etwa eine vorwiegend handwerkliche, vorwiegend musikalische oder künstlerische Ausbildung. Auch konnte der in einem Fach weniger erfolgreiche durch Wiederholung eines Kurses sein Ziel erreichen, ohne dass pädagogisch und zeitökonomisch gleichermaßen verdammenswerte Sitzenbleiben des gewöhnlichen Klassensystems, durch das der Schüler auch in allen übrigen Fächern nutzlos zurückgehalten und gelangweilt wird. Zitat Ende. Bis zum Ende ihres Bestehens bot die Odenwaldschule zehn allgemeinbildende und berufliche Abschlüsse an. An diesem Betriebssystem wird deutlich, dass hier die neue Lehr-Lern-Organisation zugleich der Kern der Schulentwicklung geworden ist und zwar von Anfang an in einem Schulsystem und Schulstrukturpolitischen Sinn, der damals auch ausdrücklich hervorgehoben wurde. Diese Unterrichtsorganisation ist das Urbild der intern differenzierten Einheitsschule. Wir sagen heute Gemeinschaft oder Gesamtschule. Das heißt einer Schule, in der jeder Schüler in einer Schule auf seinem individuellen Weg seinen optimalen Abschluss erreichen kann. Zitat Denn eine Schule, welche nach dem System der frei wählbaren Kurse aufgebaut ist, vereinigt in sich nicht nur die Ausbildungswege dieser Schultypen, die genannt wurden, sondern auch unzählige andere. In einer derartigen Einheitsschule ist die Entscheidung für diesen oder jenen Bildungsweg nicht an bestimmte Termine und eng begrenzte Möglichkeiten gebunden. Es ist in ihr nie zu früh und nie zu spät für eine dem wahren Bedürfnis des Lernenden angepasste Wahl. Der Maßstab, nach welchem die eine oder die andere Ausbildungsart gewählt wird, ist weder der Ehrgeiz noch der Geldbeutel der Eltern noch die subjektive Ansicht einzelner Lehrer noch eine Intelligenzprüfung, sondern das lebendige, vom Erfolg berichtigte und vom sachlichen Rat geleitete Bedürfnis des Lernenden selbst, da dies ja die Kurswahl bestimmt. Ende des Zitats. Hieran kann abgelesen werden, was es konkret heißt, Schule neu denken. Wir hatten eingangs gefragt, ob reformpädagogische Konzepte ein bestimmtes Menschenbild vertreten, ob sie nicht überzogene gesellschaftspolitische Ziele mit schulpädagogischen bzw. erzieherischen Mitteln verfolgen wollen, wie sich Ansprüche und Erwartungen Wirklichkeit und Wirksamkeit, das heißt Erfolg, zueinander verhalten. Darauf sind einige bündige Antworten möglich, die sich aus dem Verständnis der Eigentümlichkeit pädagogischer Praxis als solcher ergeben. Was heißt das genau? Erstens, die Entfaltung der pädagogischen Reformbewegung wurde in den 1920er Jahren von einer intensiven erziehungswissenschaftlichen Diskussion begleitet, deren Tenor lautete, die pädagogische Praxis des Lehrens und Lernens muss, wenn sie erfolgreich sein will, ihrer eigenen Handlungslogik folgen, und zwar orientiert am lernenden Kind bzw. Schüler. Was auch immer Menschenbild als Option der Schule, des Erziehers, des Lehrers sein mag, das Kind bzw. der Schüler muss seiner, nur ihm eigentümlichen Lern- und Entwicklungslogik folgen können, um auf seine Weise das allgemein geforderte zu erreichen. Schülerinnen und Schüler müssen angesichts offener, weil unbekannter Entwicklungschancen und Wege suchen und scheitern dürfen, aber nachher erfolgreich werden können. Alles andere ist pädagogisch-ethisch nicht vertretbar. Die erste Antwort lautet also, es gibt keine passgenauen pädagogischen Angebote für Kinder und Schüler, die man irgendwo aus dem Regal ziehen kann, sondern die Schüler selbst sind der Maßstab, an dem pädagogische Angebote sich zu bewähren haben. Wer hat denn beim Schulversager versagt? Der Schüler oder die Schule? Oder vielleicht beide? Eine zweite Antwort. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Schulsystem als Abbild einer Dreiklassengesellschaft des 19. Jahrhunderts aus der Sicht vor allem von Sozialdemokraten unter Legitimationszwang gesetzt wurde und wird. Bildungs- als Zugangsgerechtigkeit erfordert zwingend eine andere Schulsystemstruktur. Aber Schulpolitik kann Gesellschaftspolitik nicht ersetzen oder vorwegnehmen, und entschieden wird von Parteien in Parlamenten. Gleichwohl sollen sich Lehrer politisch engagieren und artikulieren. Schulkampf nannte man das in den 20er Jahren. Denn das entspricht ihrem Berufsethos der Parteilichkeit für die Zukunft der ihnen anvertrauten Kinder und Heranwachsenden. Und eben deswegen genießen sie übrigens den besonderen Schutz des Beamtenstatus. Drittens. Erwartungen und Ansprüche Wirklichkeit und Wirksamkeit stehen in einem unvermeidlichen Spannungsverhältnis, weil Erziehung und Bildung, Unterricht und Lernen als ein Geschehen zwischen Personen keine Eins-zu-eins-Prozesse des technischen Herstellens eines Produkts sind, etwa nach dem Schema Plan, Material, Montage, Produkt. Lehren und Lernen als Angebot und Nutzung erzeugt vielfache Ergebnisse, auch unerwartete, auch Misserfolge. Es hilft nichts. Lehren und Lernen sind experimentell, mit offenem Ausgang. Und die pädagogische Aufgabe besteht dann darin, die unterschiedlichsten Ausgänge, heute sagt man Outcome, zu verstehen, nachzusteuern, Fehler als Anlass für neue Wege zum Erfolg zu verstehen. Und eine letzte Antwort. Es gibt pädagogische Zielsetzungen, zum Beispiel die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die sich nur schwer operationalisieren und in pädagogische Handlungsformen übersetzen lassen. Und es gibt pädagogische Verhältnisse, Stichwort Bindungen, Beziehungen, wo es allein auf die Person ankommt. Reformpädagogen haben früh erkannt, dass es diese Faktoren sind, die die erzieherische Arbeit begünstigen und die Rahmung für Schulerfolg darstellen. Reformpädagogik, Pädagogik vom Kinder aus, Lernen vom Schüler aus, ist oft als Kuschelpädagogik gründlich missverstanden worden. Der Grundsatz der Selbsttätigkeit in der aktiven Schule und Maria Montessoris reformpädagogisches Credo »Hilf mir, es selber zu tun« besagen das Gegenteil. Der lernende Schüler will und soll aktiv sein. Das gelingt aber nur, wenn die Lernumgebung sächlich und personell dementsprechend eingerichtet ist. Am Ende dieser Präsentation der Reformpädagogik stehen daher zwei Dokumente mit einer aktuellen reformpädagogischen Praxisanleitung. Zum einen der Orientierungsplan für die baden-württembergischen Kindergärten aus dem Jahre 2004 und zum anderen unsere Standards des Verbunds reformpädagogischer Schulen Blick über den Zaun von 2009. Der Orientierungsplan gibt zunächst einen knappen Überblick, wie Kinder lernen, nämlich die Welt erkunden mit allen Sinnen, vor allem im Spiel, die Welt verstehen lernen durch Beobachten, Explorieren und Experimentieren, durch Vergleichen und Wahrnehmen von Regelhaftigkeiten, sich ausdrücken und verständlich machen lernen, das eigene Verhalten regulieren lernen, auch um Anerkennung und Lob zu bekommen. Dies alles geschieht durch Nachahmung und Übung, Wiederholung und Variation und am besten in freier Selbsttätigkeit, in Kombination mit Impulsen und Anleitungen einer vorbereiteten Umgebung. Was dies in den verschiedenen Lernbereichen konkret bedeutet, formuliert der Orientierungsplan in etwa 200 Fragen von dieser Art. Beispiele Welche Gelegenheiten hatte das Kind etwas zu tun und zu erleben? Welche Möglichkeiten wurden dafür geschaffen? Welche Freiräume hatte ein Kind? Welche Anregungen erhalten die Kinder? Wie werden sie zum Nachdenken angehalten? Konnten sie Verantwortung übernehmen? Konnten sie anderen eine Freude bereiten? Und so dann konkrete Aufgaben für die Pädagogen wie Wahrnehmung, Beobachtung und regelmäßige Dokumentation des Entwicklungsstandes und der Entwicklungsfortschritte eines Kindes. Und so durch den ganzen Kosmos einer Erziehung und Bildung in früher Kindheit, die durch und durch reformpädagogisch geprägt ist. Die die Kinder als die erfolgreichen kleinen Forscher. Was hier als das natürliche Lernen aufscheint, ist die Normalform des menschlichen Lernens. Da aber das menschliche Gehirn auf immer die gleiche Art und Weise lernt, eine andere Möglichkeit kann ja neuropsychologisch und neurobiologisch auch gar nicht bestehen, muss das organisierte Lernen in der Schule genauso strukturiert sein, wenn es so erfolgreich sein will wie das natürliche Lernen. Genau dies aber ist die Praxiserfahrung der reformpädagogischen Schulen in der pädagogischen Bewegung seit 100 Jahren. Die Schüler lernen dann auch mit zunehmendem Alter das Lernen selber, das Argumentieren und das Forschen. Die Bildungsziele sind Persönlichkeit, Urteilsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und nicht Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik und Studierfähigkeit – als Ausdruck der weitgehenden Selbstillusionierung des heutigen allgemeinbildenden Gymnasiums. Diese Reformziele sind auch diejenigen, der Blick über den Zaunschulen, die sich reformpädagogischer Tradition verpflichtet wissen und ihre Stimme erhoben haben gegen die Folgerungen aus dem PISA-Schock 2001, nämlich, Zitat, Schulen als Wissensfabriken anzusehen, deren Qualität primär an quantitativ zählbaren Testpunkten gemessen, und durch Druck auf die Lehrenden und Lernenden gesteigert werden können. Gegen die Leistungsnormen, irreführend Bildungsstandards genannt, die die Kultusministerkonferenz seit 2003 beschlossen hat, hat dieser Verbund reformpädagogischer Schulen eigene Standards formuliert für das eigene Handeln und seine Rahmenbedingungen. Im Kern geht es um Individualisierung des Lernens und der Lernbegleitung, um selbstverantwortetes und selbsttätiges Lernen in Sinn- und Erfahrungszusammenhängen. Es geht um Schule als Gemeinschaft, Demokratie, Lernen und Leben, um Verantwortung und Bewährung, schließlich um Schul- und Unterrichtsentwicklung von innen und von unten. Die vor zehn Jahren erschienene Broschüre »Unsere Standards« klassiert mit Abstand alles, was in Sachen Schul- und Unterrichtsentwicklung jemals von einem Kultusministerium oder einem Lehrerverband verlautbart wurde. Solange jedoch reformpädagogische weiterführende Schulen die Ausnahme bilden, können sie kaum Breitenwirkung entfalten. Das Gegenbeispiel sind unsere Grundschulen, die durchweg als Montessori-Schulen arbeiten. Die Wirksamkeit der anderen reformpädagogischen Schulen beruht nicht darauf, dass sie, wie zum Beispiel die Waldorfschulen oder die Marchtaler Planschulen, sich einem bestimmten Menschenbild verpflichtet haben oder weil sie auf bestimmte Methoden schwören, deren Effektivität womöglich nur behauptet wird. Nein, diese Schulen praktizieren, was auch der Orientierungsplan als Grundlage aller erfolgreichen pädagogischen Bemühungen herausstellt. Das Klima des Willkommens und der Anerkennung, förderliche Beziehungen zu den Schülern aufbauen und pflegen, eingehen auf ihre Lebensäußerungen, Ermutigung spüren lassen und nicht zuletzt Geduld und Zeit für jede Schülerin und jeden Schüler haben. Aber woher wissen reformpädagogische Schulen, was ihnen gelingt und was nicht? In den Standards heißt es, Zitat, die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüfen gemeinsam die Prozesse und Ergebnisse ihrer Arbeit, tauschen Erfahrungen und Beobachtungen aus und werten diese aus. Sie wenden dabei geeignete Verfahren und Methoden an und sind in deren Gebrauch geschult bzw. lassen sich darin fortbilden. Zitat Ende. Die Schulentwicklung ist auf Evaluation angewiesen, diese aber Zitat, selbstreflexiv und selbstkritisch, indem sie die eigene Arbeit an den selbstgesetzten Zielen überprüft. Peer Reviews durch außenstehende Pädagogen werden als Mittel der kollegialen Selbstvergewisserung durchgeführt. Zitat Ende. Der Blick über den Zaun wird also praktiziert und der Einzelkämpfer hinter verschlossener Klassenzimmertür gehört der Vergangenheit an, denn die Lehrerinnen und Lehrer hospitieren untereinander und unterrichten zeitweise zu zweit. Besteht die Aussicht, dass sich künftig immer mehr weiterführende Schulen zu reformpädagogischen Umgestalten werden? Wohl leider eher nicht, weil dafür die zwei wichtigsten Voraussetzungen fehlen. Erstens, der Ganztagsbetrieb mit einem entsprechenden Raumprogramm. Anders ist es nämlich gar nicht möglich, die einzelnen Schülerinnen und Schüler so weit kennenzulernen, dass sie gezielt beraten und unterstützt werden können. Und zweitens die Vorbildung der Lehrkräfte. Diese ist vorrangig immer noch auf Fachlichkeit und Unterricht erteilen fokussiert. Lern- und Entwicklungspsychologie, Jugendkulturkunde – und die pädagogisch-psychologischen Bereiche der Beratung und Förderung kommen viel zu kurz. Sowohl im Studium als auch in der Berufsvorbereitung und in der Fortbildung sind die Erfahrungen der Reformpädagogik komplett vergessen. Das trifft auch auf die Schulverwaltung zu. Die meisten Staatsschulen vermitteln trotz einiger Profilprogramme den Eindruck konventioneller Traditionalität mit Lehrplan und Notenfixierung. Schul-, Unterrichts- und Qualitätsentwicklungen von innen und von unten, das lehrt die Geschichte, müssen gewollt und gewagt, erwartet und gefördert werden. Nur so finden sie erfolgreich statt oder sie finden nicht statt. Staatsregierungen und Kommunen hatten vor mehr als 100 Jahren Reformschulen genehmigt, damit die staatlichen Regelschulen von ihnen lernen sollten. Danach sieht es auch nach 100 Jahren erfolgreicher reformpädagogischer Schulpraxis leider immer noch nicht aus.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Schule anders denken zur Aktualität der Reformpädagogik. Sie hörten einen Vortrag von und mit Ulrich Herrmann. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachlesen und nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.